so lade ich euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen im ersten Kapitel von Markus. Das wird der Anfang sein für die neue Serie über das Evangelium von Markus. Nun, diese Gemeinde ist, äh, ja, hat sich dazu verpflichtet, ähm, das Wort Gottes konsequent und auch zielstrebig, in dem Fall durch ganze Bibelbücher, durch zu predigen. Nun, das Evangelium von Markus ist das erste Evangelium, das geschrieben wurde, wahrscheinlich zwischen 50 und 60 nach Christus in der Stadt Rom. Und wir glauben, dass Markus ein Mitarbeiter war mit dem Apostel Petrus. Sehr viel mit ihm unterwegs gewesen. Er war, man sieht auch oftmals in diesem Evangelium, dass hier immer wieder auf den Petrus hingewiesen wird. Es ist noch etwas interessant in diesem Evangelium, nämlich dass immer wenn Petrus immer wenn von Petrus gut gesprochen wurde in den anderen Evangelium, dann nicht unbedingt jetzt hier in dem Evangelium von Markus. Und das ist sehr interessant, das so zu sehen. Und ebenso gibt es viele Dinge, die nur Petrus wissen könnte zu dieser Zeit als jünger Apostel Jesu, die jetzt die anderen nicht wussten. Deshalb geht man davon aus, dass eben dieser Markus sehr eng mit dem Petrus war und auch sein Mitarbeiter und dieses Evangelium verfasst hat. Das Evangelium von Markus ist einzigartig. Euch wird auffallen, auffallen an diesem Morgen, dass es hier nicht mit, der, mit dem Geburtsregister anfängt, hier, wie es im Evangelium von Matthäus oder auch Lukas ist. Es fängt nicht auch an am Anfang der Zeit, wie jetzt zum Beispiel bei Johannes, sondern es beginnt ungefähr zum 30. Lebensjahr von Jesus Christus, seinem anfänglichen Dienst. Er hat das Evangelium geschrieben, damit die Leute erkennen, dass Jesus der versprochene Messias ist und auch der Sohn Gottes. Das Ziel aller Evangelium Schreiber, klar, und Markus gehört da dazu. Was anderes, was euch auffällt, ist bestimmt, dass das Markus-Evangelium sehr kurz gehalten ist. Jedes Wort hat seinen ganz spezifischen Grund, wieso auch es da geschrieben steht. Markus benutzt auch öfters mal den Ausdruck oder oder die rhetorische Methode und sagt immer wieder und sofort oder und gleich und zugleich wird des Öfteren immer wieder benutzt, um, 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 um nochmal noch herauszufiltern oder nochmal aufzuzeigen, dass er möchte, dass man an Christus glaubt, dass es ihm so wichtig ist, dass es notwendig ist. Denn was könnte nötiger sein als die Not, die eine Seele hat, gereinigt zu werden durch das Blut Christi. 
Wir werden wahrscheinlich über ein Jahr nun das Evangelium von Markus betrachten, wie wir gemeinsam durch dieses Buch gehen. Doch lasst uns zu Anfangs beten und dann das Wort Gottes lesen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein heiliges Wort gegeben hast, dass du deiner selbst uns offenbarst in der Schöpfung, aber auch ganz besonders in der Heiligen Schrift. Dass alles, was notwendig ist für den Glauben und für unser Leben, in der Schrift ist. Und Vater, ich bete, dass du uns ein klareres Verständnis deines Wortes schenkst. Dass dein Volk es annimmt, dass wir alle unter dieser Lehre sitzen, mein Herr. Das beten wir in Jesu heiligen Namen. Amen. Die Lesung des heiligen und unfehlbaren Wortes Gottes hier im Evangelium von Markus. Die Verse 1 bis 8. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm, die, ihm gebückt seinen Schuhriem zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligen Geist taufen. Das Gras vergeht und die Blume verweckt, doch das Wort des Herrn wäret ewiglich. Wie wir in Vers 1 beginnen, so zeigt uns Markus gleich alles auf. Er möchte, dass man an den Herrn Jesus Christus glaubet. Hier lesen wir nämlich am Anfang, am Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. So möget ihr das vielleicht lesen und auch denken. Nun eine schöne Einleitung, aber weiter geht's. Aber es ist viel mehr als das. Es ist revolutionär, denn was er hier sagt, der Markus in diesem Punkt, ist etwas, das noch nie so in dieser Form geschrieben wurde. Das Anfang des Evangeliums, bevor dem Evangelium, also der, dieser Abschrift hier von Markus, gab es keine andere Abschrift. Wenn man fragen würde zu der Zeit, hey, was ist das Evangelium? Dann würden sie sagen, hey, gute Nachrichten gibt es andauernd, aber wovon sprichst du jetzt eigentlich wirklich? Aber seht, wie er das Evangelium bezeichnet von Jesus Christus. Denn ihr wisst wohl, dass Christus jetzt nicht der ähm, Nachname von Jesus ist. Wenn Jesus einen Nachnamen hat, dann vielleicht Jesus Sohn von Josef, Bar Josef. Christus ist das, das ist die griechische Übersetzung von einem hebräischen Wort, nämlich Messias. 
nämlich der, der von Gott gesalbt werden soll, zu dem Zweck, den der Herr bestimmt, dem Herrn heilig geweiht, heilig dem Herrn. Also wenn er hier sagt, Evangelium von Jesus Christus, dann sagt er, Jesus ist wahrlich der Messias. Ja, der hat alle seine Karten offengelegt. Und dann geht er sogar noch weiter. Und dann schreibt er auch noch, dass er der Sohn Gottes sei. Nun, das ist nun etwas, das nicht etwas ist, was völlig normal ist für die Ohren der Zuhörer zu dieser Zeit. Aber darauf zielt Markus ab. Das ist, was er euch zeigen möchte, nämlich, dass Jesus der versprochene Messias ist, der Retter von dem Volke Gottes und dass er der Sohn Gottes ist, die Gottheit, Fleisch genommen, um zu leben, um zu leiden und zu sterben für Sünder, anstelle von Sünder, damit sie niemals sterben müssen. Was für eine herrliche Sache, nicht wahr? Das ist der erste Vers. Doch dann macht Johannes, äh, doch dann macht Markus etwas Interessantes. Ihr lernt etwas über Jesus kennen, nicht wahr? Aber dann spricht er plötzlich von Johannes. Er zitiert drei verschiedene Propheten, besonders Jesaja, aber auch Maleachi. Und ähm, er möchte jetzt nun den hier ins Bild bringen, der vor Jesus kommt, als Vorbote. Was geht denn nun hier ab? Wenn man ein Evangelium von Jesus schreibt, wieso sollte man nicht bei Jesus anfangen, nicht wahr? Nämlich, er möchte aufzeigen und auch diese Argumentationskette bilden, dass Jesus der Christus ist. Denn wahrlich, im Alten Testament wird prophezeit, dass jemand vor dem Messias kommt, ein Vorbote, ein Herold, dass eine, ein Botschafter von Gott gesandt wird, einer, der den Weg des Herrn bereiten wird. Es ist jetzt nicht allzu komplex, nicht wahr? Das ist, was passieren wird. Was, wenn dieser Vorbereiter kommt, klar, dann kommt als nächstes der Messias. Das ist, was gesagt wird und gezeigt wird, wie Markus uns hier das Evangelium öffnet. Er möchte seine Hörer und Leser überzeugen, dass Jesus Christus der verheißene Messias ist und dass Johannes, der Täufer, ein Zeuge dessen ist, der erste Zeuge, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und heute Morgen, ganz klar, werden wir als erstes Johannes, den Täufer, betrachten. Doch ich möchte, dass ihr versteht, dass Johannes hier auch ein Amt hat, eine Rolle. Er ist ein Herold. Kennt ihr das Wort? Es ist jemand, der vor dem König hergeht und diesen König quasi vorstellt oder ankündigt. Früher war das nämlich so, dass der Herold eines Königs vor dem König, vor dem König hergeht in die verschiedenen Städte, wo der König dann herkommt. Und er würde dorthin gehen, auch wenn es jetzt Feinde vom König waren, dann würde er sagen, der König kommt. Und dann würde er diesen Leuten dann auch sagen als Herold, wenn ihr ein Feind von diesem König seid, 
da müsst ihr aufhören mit dem, was ihr tut. Und ihr müsst euch zum König umwenden. Und ihr müsst darum betteln, dass ihr mit ihm versöhnt werdet. Und wenn du das nicht tust, wenn du das nicht machst und der König dir nicht vergibt, dann wird er kommen mit einer ganzen Armee und wird dich überwältigen und sein Zorn wird dich verschlingen. Nicht ganz kompliziert, nicht wahr? Man kennt solche Filme von früher. Ein Botschafter geht aus, geht zu den Feinden, sagt ihnen so etwas ähnliches. Er muss ziemlich mutig sein, denn er wird umzingelt von, von Feinden und sagt dann, hey, du erst jetzt mein König und wenn du das nicht tust, dann kommt er und macht euch alle klein. Nicht wirklich angenehm oder auch nicht wirklich angenehme Dinge, die diesem Menschen widerfährt, die solch eine Botschaft überbringen. Doch es ist eine wichtige Aufgabe. Jeder Herold, der vom König ausgesandt wurde, kommt mit Autorität. Er kommt auch mit einem Ziel und einer Mission und hat auch eine Nachricht. Und diese Dinge werden wir heute betrachten. Denn er hat die Autorität, er hat eine Mission und eine Botschaft. Und es hilft uns auch hier einen kleinen Schimmer von der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus zu erblicken. So lasst uns noch einmal zur Heiligen Schrift zurückkehren und seine Autorität, die des Johannes des Täufers. Markus schreibt hier von der Prophezeiung von Jesaja. Er führt nun den Propheten Jesaja an und sagt, das sagt doch der Prophet Jesaja, aber bei Malachi macht er nicht das Gleiche. Und das ist die Botschaft. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jesaja 40, Vers 3 und Malachi, Malachi 3, Vers 1. Das ist, was zitiert wird. Und dann auf einmal Vers 4. Johannes kommt hier auf die, auf die Bühne. Da geht es um den, der ein Vorreiter des Messias ist. Etwas anderes wissen wir auch über Johannes aus den anderen ähm, Evangelien, dass er ein Sohn von Zacharias ist und die Frau Elisabeth heißt, dass sie ähm, Familienangehörige sind von Maria und sie ist ähm, schwanger und hat Jesus im Leibe. Und Elisabeth ist wahrscheinlich etwas fortgeschrittener in der Schwangerschaft als Maria. Und etwas, was ähm, uns die Schrift sagt, dass... Ähm, dass als Johannes im Leibe war, der Elisabeth, und der Name Jesus ertönte und der Nähe war, dann, dann hat er angefangen zu treten und sich zu freuen im, im Leibe der Frau. Das ist interessant, dass uns die Schrift auch uns das sagt. Denn die Rolle, die Johannes hat, ist natürlich einzigartig. Und uns wird auch gesagt, dass er ein Prophet sei. Und wird somit das Bild aufgemalt, dass Johannes der letzte Prophet sei. Nun, sehe jetzt zum Beispiel, dass 400 Jahre bevor das hier passierte, aus die Prophezeiung von Malachi verkündigt wurde, 400 Jahre zwischendrin war Funkstelle von Gott gegenüber seinem Volk. 
Die Leute haben gehört von der Botschaft, dass Gott einen König senden wird, der der Messias und Christus ist für sein Volk. Doch es war vor einer langen Zeit, als diese Prophezeiung kam. Und sie dachten sich, hey, wann wird dieses Wort erfüllt? W wird er überhaupt kommen? Oder ist die Prophezeiung nun etwas, etwa falsch? Natürlich, die Prophezeiung ist nicht falsch. Und Johannes erfüllte sie. Und Markus erzählt uns davon. Seht ihr, Johannes ist viel mehr als einfach nur ein Prediger. Er ist viel mehr als einfach nur ein ähm, Motivationssprecher oder sowas. Er ist jemand, der von Gott gesendet wurde. Er hat eine spezielle Aufgabe von Gott eingesetzt. Und was er tun wird, das tut er in der Kraft Gottes zu Gottes Zweck. Seht ihr, immer wenn ein Herold kommt zu, seinem, zu, zu einem anderen Reiche, dann sagen sie, fragen sie, hey, aus welche, unter welcher Autorität kommst du? Und er sagt ja, unter der Autorität des Allmächtigen Gottes des Himmels. Das ist seine Autorität. Seine, sein Werk ist da, um Gottes Versprechen zu vollfüllen. Und ihr seht, wie er kommt. Dann kommt er nicht einfach nur einfach so nebenbei daher, sondern er kommt, um laut von dem kommenden König zu sprechen. Wenn ihr von Johannes, wenn ihr über Johannes denkt oder ein Bild von ihm im Kopf habt, dann denkt ihr an einen sehr mutigen Mann. Denn so lange haben die Menschen nichts gehört von Gott. Er kommt auf die Tanzfläche hier, wo eine Formalität, eine formelle Religion war. Die Spiritualität oder die wahre Geistigkeit war nicht da. Wieso würden die Leute dann plötzlich auf ihn hören wollen und aufhorchen? Nun, weil er von Gott gesendet wurde und auch dazu eingesetzt wurde, unter Gottes Autorität sein Werk zu tun. Er sorgt sich um das Herz all der Zuhörer hier, auch aus der Antike von früher mit den ganzen Leuten. Markus möchte, dass die Herzen vorbereitet werden, vorbereitet werden, den Herrn Jesus Christus in Empfang zu nehmen. Johannes ist kein Führer eines Kults, auch nicht ein einzigartiger Prediger, der jetzt anfängt, seine eigene Radiostation quasi jetzt aufstellen zu wollen, sich selbst hier groß zu machen, sondern er kam, um das Werk des Herrn zu tun, um das Kommen des Herrn anzukündigen und um Menschen zur Buße zu rufen. Ist das nicht wunderbar? In den Versen 4 bis 6 lesen wir dann von, der, von dem Auftrag der Mission. Und da lesen wir sehr abrupt, ab Vers 4 gleich. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel und seine Lenden. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und da denken wir doch bestimmt, oh, was ist das für ein seltsamer Kerl, oder? 
Er beginnt hier seinen Dienst und seinen Dienst beginnt er in der Wildnis, in der Wüste. Ich sage euch, dass es, dass es keine, keine gute Idee ist und dass wir das niemals machen würden, wenn wir jetzt ein Gebäude suchen müssten, um in die Wüste zu gehen, um dort Gottesdienst zu feiern. Das würde keiner machen. Man geht zu den Menschen, nicht weg von den Menschen. Aber hier, mit dem Johannes, hier in der Wüste seint, verkündigend diese Botschaft, dann würden die Menschen alles quasi aufgeben, was sie haben, um zu einem, einer Person, einem wilden Mann mit einem ledernen Gürtel und einer sehr komischen Diät, mit, mit einem Gewand von Kamelhaaren. Es ist eine große Veränderung für sie gewesen, dass sie, sich, dass sie den Rücken dessen kehren, was sie normalerweise tun, und in eine komische, seltsame, in einen seltsamen Ort zu gehen, zu einer seltsamen Person vielleicht sogar. Das, ist, das geht darum, dass Menschen ihren, ihren Weg ändern, ihren Kurs ändern. Doch Johannes, wie wir zuvor auch schon hörten, ist ein Herold. Wissend, dass sein Werk ist, dass die die Ankunft eines Königs anzukündigen. Nun sehen wir wenigstens einen Teil davon, worum es in seiner Botschaft ging. Hier geht es, wie es geschrieben steht in dem Evangelium von Markus, so begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie tut man einen Weg bereiten? Nun, vielleicht kennt ihr das bei euch zu Hause. Im Herbst müsst ihr das Laub zusammenkehren oder zusammenrechnen. Im Sommer müsst ihr vielleicht den Hochdruckreiniger benutzen, um vielleicht das Moos zu beseitigen. Vielleicht auch im Sommer ein paar Steine in den, in den Garten reinstellen oder schön richten. Das ist jetzt nicht, wovon die Schrift spricht, dass er jetzt hier ein, ein, ein Streckenbauer ist oder hier im Straßenbau arbeitet, sondern für sein Volk den Weg bereiten. Nämlich den Weg zu bereiten für die Herzen derer, die in Judäa sind. Er kommt und spricht zu ihnen, damit ihre Herzen sich doch verändern mögen. Dass, wenn sie verstehen wollen, wer Jesus wirklich ist, dann müssen ihre Herzen bereitet werden, verändert werden. Er kam, um zu verkündigen, eine Taufe der Vergebung der Sünden. Frage der Buße und Vergebung der Sünden. Man könnte sagen, dass Johannes kommt, um gegen die Sünden zur Predigen des Herzens des Menschen. Denn für eine Taufe muss es auch eine Reinigung geben oder muss es ja schmutzig sein. Eine Person muss natürlich erstmal bekennen, dass man ein Sünder sei, bevor man überhaupt erst eine Reinigung möchte oder getauft werden möchte. Er predigt Sünde, kann man sagen hier. Und er verkündigt die Vergebung der Sünden durch die Gnade Gottes. Dass der Herr einen bußfertigen, umkehrenden Sünder annimmt. 
der sich umkehrt und zu dem Herrn rennt für die Vergebung. Johannes hat Sünde verkündigt. Und wie hat er den Weg des Herrn bereitet, indem er die Sünde verkündigt als Botschaft. Er hat jetzt nicht angefangen, drum herum zu reden. Es war persönlich. Lass mich sagen, wie es eine Möglichkeit gibt, als Pastor unbeliebt zu sein, indem man Sünde verkündigt. Die Menschen rennen dann aus der Gemeinde raus, spotten über ihn. Niemand genießt es. Bei, bei einem Arzt zu sitzen, der zu einem dann sagt, hey, ihr habt schlimme Probleme, eine schlimme Krankheit. Das war das Werk von Johannes. Es ist so, als wäre die Aufgabe von ihm zu kommen, um zu sagen, hey, ihr habt ein Problem. Ein so ein großes Problem, dass ihr nicht selbst reparieren könnt. Seine Mission war, um ihnen ihre Not von Jesus Christus zu verkündigen. Johannes glaubte an die Versprechen des Messias. Er kannte Jesus noch nicht. Und er wusste auch, dass der Weg, wie man ihre Herzen bereitet ist, nämlich Sünde zu predigen. Es gibt keinen Unterschied zwischen heute und vor tausend Jahren. Nicht einen kleinen wenig. Wenn Sünde nicht von der Kanzel verkündigt wird und das Volk nicht hört, dass wir Sünder sind und dass Sünde tödlich ist, das ist ein, eine Übertretung des Gesetzes ist und dass es den Zorn Gottes verdient, dann wird kein Sünder jemals von Sünde umkehren und sich zu dem Herrn kehren. Das Sündenproblem des Herzens wird dann bei ihnen bleiben und sie werden letztendlich bestraft werden und sterben in ihren Sünden, wenn sie sich nicht zu dem Herrn Jesus Christus wenden. Es ist gleich, heute wie früher. Das muss verkündigt werden. Es ist nicht etwas, das verkündigt werden, um böse zu sein. Nein, wahrlich, es ist das Lebenste, was es gibt. Es ist nicht etwas, um die Leute dann Knüppel über den Kopf zu ziehen und zu sagen, hey, ihr seid Sünder, ihr seid nicht wie uns, wie wir. Nein, es ist wie ein Arzt der sieht, dass der Krebs diese Person irgendwann töten wird und sagt, du musst jetzt handeln oder es wird dein Ende sein. Und wenn der Arzt das nicht sagt, sondern ihn jetzt einfach sich selbst überlässt und er stirbt, nein, es ist gut, über den Zustand unserer Seelen zu sprechen und das auch oft zu sagen. Es ist, dass die Leute die Gerechtigkeit des Herrn hören und den Zorn Gottes hören. Dass sie ihren Rücken kehren der Sünde gegenüber und zum Herrn rennen in Bußfertigkeit und der Vergebung der Sünden. Das ist im Zentrum des Evangeliums. Und wenn ein Verkündiger das nicht tut, dann ist er kein wahrer Verkündiger. Christus ist etwas, das du hören musst. Und auch wenn du ein Gast bist und Christus nicht kennst, dann ist es etwas, das du unbedingt hören musst. Deine Sünde und du hast 
Sünde wird dich irgendwann töten. Und am Tag des Herrn, wenn er kommen wird, wirst du gerichtet werden. Wirst du gerichtet werden in Anbetracht deiner Sünden, deiner Werke. Und wenn du Christus nicht hast, dann wirst du den Zorn des heiligen Gottes des Himmels empfangen. Denn du wirst sein wie ein Feind des Herrn, der sich weigert, sich mit dem kommenden König zu versöhnen. Das ist so wahr, wie es nur sein kann. Doch hier ist noch eine Wahrheit. Wenn du eine Sünde sich von dir abkehrst und zu ihm rennst im Glauben, selbst als unheilige Person, wenn du nichts hast in deinen Händen als ein Leben von Sünde und nichts anderes bringen kannst als deine Schuld und deine Probleme und das alles in deiner Seele, alles was darin ist, nichts wert ist und ihm gibst, wahrlich, da gibt es Vergebung der Sünden. So als, als wäre der Krebs geheilt, noch tiefgründiger dass selbst der Tod dir nichts mehr anhaben kann. Das ist die Wahrheit. Und wenn du ihn in Empfang nimmst, dann gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das war die Mission von Johannes, um zu predigen, dass die Herzen der Zuhörer den schlimmen Zustand ihrer Sünden erkennen und sich zu dem Herrn kehren. Das ist die Bereitung, Vorbereitung. Denn wenn Jesus kommt, er wird Gnade verkündigen. Freie Gnade, freie Liebe. Freie Liebe darin, wer seinen eigenen Leib hingab und er gebrochen wurde dort am Kreuze und sein Blut vergoss. Die Mission von Johannes, die Aufgabe war nicht sehr beliebt, wahrlich, aber es hatte doch einen großen Einfluss gehabt, nicht wahr? Die Menschen, sie kehrten den, die falsche Anbetung des Tempels hinter sich. Sie waren, es war rein, eine reine formelle Sache bei ihnen. Sie kamen zu ihm und hörten seine Botschaft und sie gingen in den Jordan und wurden von ihm getauft und Symbolisch spricht er hier nämlich, dass seine Taufe nicht reinigen kann von der Sünde. Doch die bessere, größere Taufe von Christus kommt. Lasst mich euch sagen an diesem Morgen. Werdet ihr reagieren nun auf diese alte, antike Botschaft von Johannes? Für euch, die ihr weg seid von Jesus, wollt, rennt ihr zu Christus. Und lasset euer altes Leben in Sünde hinter euch. Und ihr, Christ, lebt ein Leben, der, der fortwährenden Buße, ein immer neues Hinkehren zu Jesus. Ein heiliges Leben ist, von der Sünde sich abzukehren und zu Christus zu zu rennen. Uns wird gesagt in diesem ja etwas seltsamen Vers, dass er, dass der Johannes Kamelhaare als Gewand trägt und wilden Honig und Heuschrecken ist und einen ledernen Gürtel hat. In 2. König, Kapitel 1, da haben wir nämlich auch ein 
dem Text über, über, über Elia und dem, was er anhat. Die Leute hätten bestimmt gedacht, als Johannes sagen, hey, wer denkst du, wer du bist eigentlich? Denkst du, du bist Elia? Vielleicht ist das so. Manche Leute dachten auch, dass er der, der wiedergeborene Elia gewesen ist. Aber das ist er nicht. Aber der Geist des Elia quasi war auf ihm. Die gleiche Bekräftigung. Ich denke, es ist eine interessante Sache. Ich werde natürlich nicht anfangen, Kamelhaare hier zu tragen. Und auch keinen ledernen Gürtel, den ihr jetzt alle sehen müsst. Ich werde auch keinen wilden Honig noch Heuschrecken essen. Nein, wahrlich nicht. Dieser Mann wurde einzigartig dazu ausgesondert, um dieses Werk zu tun, um aufzuzeigen, was der Herr tun wird. Seine sehr demütige, natürlich sehr zeremoniell reine Diät. In Vers 7 lesen wir dann, was er uns da verkündigt. Auch in Vers 8. Ich weiß das. Und wir wissen, dass das natürlich nicht alles ist, was er lehrte. Dann natürlich noch mehr dazu gehört. Doch es gibt uns einen kleinen Vorgeschmack seiner Botschaft. Und zeigt uns auch, was Markus uns hier zeigt, sein größtes Hauptaugenmerk ist. Die Größe des Herrn Jesus Christus. Vers 7. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligen Geist taufen. Was für eine wunderbare Sache von Johannes. Nun, er ist ein beliebter Amtträger und Prediger, seine Pharisäer, klar, er hat sogar sein, hier seinen, seinen, seinen Finger gezückt und hier auf die Pharisäer gezeigt und ihnen auch gesagt, sie seien eine Schlangenbrut. Und trotz alledem, klar, es kamen viele Leute auch zu ihm. Doch heutzutage ähm, sieht man da, des Öfteren, wie ein bekannter und berühmter Prediger oder Verkündiger sein eigenes Amt herunterredet, also jetzt nicht groß von ihm redet. Das sieht man nicht oft, nicht wahr? Johannes nämlich spricht jedoch davon. Er verherrlicht sich nicht selbst. Seine Botschaft ist über etwas ganz anderes, nämlich da geht es um Jesus. Er brüstet sich nicht selbst. Er wird klein Klein im Vergleich zu Christus. Er sagt nämlich, nach mir kommt einer, der größer ist als ich. Und dann eine Zustimmung seiner eigenen Demut. Und ich bin mir nicht, ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriem zu lösen. Seht, Diener waren normalerweise die, die die Schuhriemen lösen. Das war eine sehr ja, niedrige Sache, wenn man es so bezeichnen möchte. Und er möchte sagen, ich bin nicht mal das, ich bin nicht mal würdig, ein Diener von Jesus zu sein. 
Ich bin nicht einmal würdig, den Dreck seiner dreckigen Füße anzutasten. So ein kleiner Johannes, voller Demut, voller göttlicher Demut. Und dann spricht er die Wahrheit dessen, was kommt. Und so spricht er. Ich werde euch mit Wasser taufen. Und da sagt er dazu quasi, dass es nur ein Zeichen ist. Das ist nicht das Echte. Na, wahrlich, ihr seid gekommen, habt eure Sünden bekannt. Und den Dienst, den ich hier tat im Jordan, ist wunderbar. Aber es ist nur ein kleines Abbild, eine kleine Sache im Vergleich dessen, was kommt. Des Dienstes des größeren Mannes Jesus. Denn hier ist es, denn es heißt, er wird kommen, um mit heiligem Geist zu taufen. Er wird kommen, die Seele zu reinigen. Ein geistliches Werk. Etwas, was keine Menschenhand tun kann, sondern allein Gott. Und er wird es tun. Die Botschaft von Johannes ist eine, die das hier sehr groß verkündigte, nämlich, dass Jesus größer ist als alle. Jesus ist so herrlich und groß. Sein Werk ist viel größer als meines und obwohl ich berühmt bin in meinem Werke, ist es nichts im Vergleich dessen, was Jesus macht. Ich bin nicht würdig, irgendetwas für ihn zu tun. Nicht mal der niedrigste Diener, Knecht von ihm zu sein. Ich bin nicht mal dessen Wert erst so viel größer. Die Größe Jesu Christi war, wie sein Herz klopfte. Es ging ihm um die Größe Jesu Christi. Jede Kanzel, jede Predigt, jeder Prediger, der wahrhaftig ist, soll, soll dich mit einer prägenden, prägenden Sache zurücklassen. Und das ist nicht, soll nicht er selbst sein, sondern Jesus Christus. Jesus ist gnädig, wunderbar, freundlich, sanftmütig, herrlich, barmherzig, gnädig und so viel höher als alle anderen. Und das ist der Dienst von Johannes und sollte es auch von allen wahren Verkündigern sein, dass Jesus Christus der Herr von allen ist, dass er größer ist als alles, dass nichts mit ihm verglichen werden kann, mit dem Werk, das er für dich tat. Das ist nämlich persönlich und wird auch gegen die Sünde gehen, gehen können. Das ist, was Johannes hier predigt. Und wenn ihr hier oder irgendwo anders etwas anders hört als die Botschaft Jesu, dann rennet davon Kehrt euch von diesen Predigern ab. Es muss um Jesus gehen. Meine Fähigkeit, mich zu artikulieren oder was ich anhabe, soll nicht sein, als dass wir Jesus Christus erkennen. Es gibt nichts Wichtigeres als im Leben Johannes, als im Dienst der Gemeinde, dass wir Jesus Christus kennen in all seiner Herrlichkeit und Gnade der Erkenntnis, dass er der, er der Messias ist, der Christus ist, der gekommen ist, um sein Volk von den Sünden zu retten und wahrlich der Sohn Gottes. Der Dienst von Johannes dem Täufer.
dem Vorreiter von Jesu, der letzte der alttestamentlichen Propheten, ein Dienst, in dem Jesus in allem dem Volke dargeboten wurde. Lasset uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für all das, was wir empfangen haben. Wir haben so umfangreich all diese Dinge von dir empfangen. Und wir bitten, dass du ganz individuell mit uns handelst, dass du die Herrlichkeit Jesu vor unseren Augen immer wieder bewusst machst, auch in den kommenden Monaten, wie wir in ein Wort eintauchen, dass wir immer wieder uns von der Sünde abkehren und uns zu Christus kehren und die Vergebung der Sünden empfangen, die im Glauben an ihn kommt. O Vater im Himmel, wir bitten, dass du uns segnest in Jesu Namen. Amen.